0: Alle otto della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Up, up, up. Going Venti imperatori romani. Di Andrea Giardino. Siamo così. Giunti all'ultimo dei nostri venti imperatori, sarebbe stato prevedibile, forse naturale concludere con quello che effettivamente è considerato di solito l'ultimo imperatore romano, Romolo Augustolo il sovrano che fu deposto nel fatidico anno 476 quando cadde l'impero romano d'Occidente ho preferito fare una scelta diversa e concludere con Giustiniano il grande imperatore bizantino l'ho fatto per ricordare il dato ovvio e tuttavia spesso rimosso più che dimenticato, il fatto che l'impero romano d'Oriente ebbe ancora circa mille anni di vita dopo il crollo d'Occidente, Costantinopoli sarebbe stata presa soltanto nel 1453 ed era un impero romano a tutti gli effetti per cultura, per autodefinizione. Il nome di Giustiniano è inoltre talmente legato all'eredità della cultura romana nell'Occidente, nel mondo moderno, che sarebbe stato davvero grave escluderlo, un regno lunghissimo peraltro, dal 527 al 565. Una delle prime imprese del governo di Giustiniano fu proprio anche la sua più famosa, quello che lo ha fatto entrare nella storia universale, la grandiosa riforma del diritto romano. Per secoli e secoli il diritto romano si era accumulato, era cresciuto su se stesso senza una codificazione. L'idea del codice di leggi, che oggi c'è familiare, quasi naturale, era del tutto assente. All'accumulo delle leggi si era aggiunto l'accumulo dei pareri dei giuristi. Questa montagna di norme, di pareri, ostacolava l'amministrazione della giustizia per la confusione che creava e perché molte norme apparivano in contrasto reciproco. Per semplificare questa situazione, alla fine del III secolo furono redatte due compilazioni private, il codice gregoriano e il codice emogeniano, ma si trattava appunto di raccolte private che servivano come strumento di lavoro ma non avevano l'autorità formale. Un progetto di maggiori Proporzioni fu la codificazione promulgata dall'imperatore Teodosio II nel 438. Si trattava comunque di una raccolta parziale che non fu in grado di risolvere radicalmente il problema. Giustiniano decise invece di risolvere il problema in modo radicale. Nel 528 una commissione di dieci membri ricevette l'incarico di raccogliere le leggi imperiali, di riordinarle, di sopprimere ciò che non era più valido, di rendere più chiaro ciò che risultava oscuro. Appena un anno dopo fu pubblicato il codice di Giustiniano, il Codex Justinianus. Emerse parallelamente la necessità di raccogliere gli scritti dei giuristi romani e di ordinarli per l'argomento. Fu quindi nominata un'altra commissione di 17 membri, presieduta da un grande giurista, Triboniano. La commissione, pensate, lavorò su circa 2000 libri di giuristi romani e dopo appena tre anni pubblicò in 50 libri i di gesta, ovvero la raccolta, i quali ricevettero contestualmente forza di legge. Senza questa operazione noi non avremmo quasi nulla della giurisprudenza romana, questo enorme patrimonio sarebbe del tutto scomparso. Non poteva esserci elogio migliore per Giustiniano di quello che Dante gli riservò nel canto sesto del Paradiso. Cesare fui e son Giustiniano che per volere del primo amor chi sento dentro le leggi trassi il troppo e il vano. Grazie a Giustiniano che dentro le leggi, come disse Dante, trasse il troppo e il vano, l'Europa tardo-medievale e moderna riscoprì il diritto romano e in molti casi costruì su di esso le De basi dello Stato moderno. Mm. Nell'opera di Giustiniano quella grandiosa intrapresa civile che fu la riforma di diritto era mossa, era animata dallo stesso intento che portò l'imperatore a intraprendere guerre su tutti i fronti a Oriente come Occidente qual era il nesso tra le due anime del governo di Giustiniano, quella bellica e quella civile. Il fatto è che in pace come in guerra Giustiniano era mosso da uno stesso intento, assicurare da un lato tramite il diritto l'unità e la grandezza dell'impero, però tramite le armi ricostituirne l'antica grandezza, recuperando i territori che soprattutto a occidente, dopo lo saldamento dell'impero occidentale, erano caduti nelle mani dei barbari. I germani si erano insediati nei territori un tempo appartenuti alla parte occidentale dell'impero, ma l'idea dell'unità e della universalità dell'impero era sempre viva. Quest'idea della universalità dell'impero Si saldava a sua volta con l'idea universalistica che era tipica del cristianesimo. Questi due universalismi convivono e tendono a sovrapporsi. Il concetto di impero finiva ormai per coincidere con quello di mondo cristiano. Quindi l'espansione militare e politica dell'impero bizantino tendeva ad apparire come un momento fondamentale nell'affermazione anche della vera fede. Nel 533 Giustiniano sferrò il suo primo attacco sul versante occidentale, fu una guerra lampo anche senza carri armati e aviazione. Il grande generale Belisario sbarcò in Africa con un piccolo ma efficiente esercito di 18.000 uomini e in pochissimo tempo spazzò via il regno dei vandali. Malgrado gli orientamenti revisionisti, che sono oggi di grande moda, I vandali erano sempre rimasti una minoranza che esercitava il potere con la violenza e con il terrore. Quindi il successo bizantino fu agevolato dal fatto che la popolazione si schierò dalla parte dei bizantini. Sull'onda di questo successo Giustiniano decise di intraprendere la riconquista dell'Italia che in quel momento si trovava sotto l'occupazione gotica. Ma i goti non erano i Vandali. Fin dai tempi del fondatore del regno gotico d'Italia, il grande Teoderico, il dominio gotico aveva cercato di rendere armonica la convivenza tra le popolazioni italiche e i goti e di portare i goti a condividere i valori della civiltà, della civilitas, che è una grande parola del regno di Teodorico. Nulla illustra questa atmosfera meglio della... Fioritura di Ravenna, la capitale del regno, che si arricchì di monumenti splendidi. Mentre la conquista dell'Africa vandala fu realizzata in un anno, quella dell'Italia richiese 20 anni. 20 anni di scontri piccoli e grandi, di operazioni di logoramento, di saccheggi, di carestie, di violenze e ferrate. Una vera tragedia per l'Italia. Lo storico Procopio, storico contemporaneo e un grande storico, che fu testimone dell'evento, racconta con parole terribili le conseguenze delle carestie, parla di cannibalismo e di gente esasperata che si nutre di erba. Si gettavano su di essa, sull'erba, con bramosia, chinandosi per strapparla alla terra. L'Italia, alla fine, tornò in mano ai bizantini, ma a un prezzo gravissimo. Era una terra desolata, che di lì a poco sarebbe comunque caduta nelle mani di nuovi barbari ben diversi dai goti, i Longobardi. L'aggressività dei nemici persiani sul fronte orientale e nuove incursioni di nemici nella penisola balcanica spinsero comunque Giustiniano ad abbandonare il sogno di riconquistare l'Occidente. È possibile parlare di giustiniano senza parlare di teodora grande donna la moglie che ebbe un ruolo fondamentale nella sua carriera di imperatore è giusto farlo anche perché in questo percorso attraverso le storie diventi imperatori le donne non hanno avuto una grande parte essendo le funzioni imperiali riservate a individui di sesso maschile la storia di teodora è quella di una ballerina che divenne imperatrice il padre si occupava della custodia delle bestie feroci nel circo di Costantinopoli. Quando morì, Teodora, che era una bambina, fu avviata dalla madre al mondo dello spettacolo, quindi a un mondo malfamato. Quello di attrice e di ballerina era un mestiere sordido, ritenuto non molto diverso dal mestiere della prostituta. Brillante, spiritosa, molto affascinante, aveva il fisico minuto, il volto pallido, ma lo sguardo magnetico. Teodora divenne presto molto popolare. Circolavano sulle sue esibizioni racconti di una rara oscenità. Dopo questa gioventù alquanto movimentata, questa donna piccola ma affascinante fece innamorare il governatore della Libia che la portò con sé, sottraendola al mestiere, ma il rapporto non durò questa è una fase molto scura nella vita della donna, alla fine incontrò l'uomo della sua vita, cominciò a frequentare a Costantinopoli un giovane ufficiale. Era il nipote dell'imperatore Giustino e successore designato al trono, si chiamava Giustiniano. Giustiniano se ne innamorò in modo travolgente, incurante dello scandalo, l'erede al trono che frequenta e si innamora di una ballerina, di una donna di spettacolo. La legge bizantina proibiva il matrimonio tra un membro del Senato e una donna che avesse calcato la scena. Per non compromettere la successione, Giustino modificò la legge a patto che la donna avesse cambiato vita. Così nel 524 fu celebrato il matrimonio, però avvolto da un profumo di scandalo. Lo storico Procopio, che detesta Teodora, scrive... Giustiniano non ebbe il minimo sospetto dell'onta che quel suo gesto faceva cadere su tutti. Egli aveva a disposizione per la sua scelta, cioè per scegliere la moglie, il territorio dell'impero romano e avrebbe potuto prendere in moglie la donna più nobile per nascita e allo stesso tempo ben educata, rispettosa, onorata, assennata, di bellezza sfolgorante, una vergine dal seno eretto, come si usa dire. Egli invece fece sua senza vergogna quella donna disonesta che tutti conosciamo. Quella donna disonesta che tutti conoscevano, divenuta imperatrice, agì da vera padrona, risoluta e sicura di sé. Questo temperamento si verificò in varie occasioni e in particolare durante la terribile sommossa di Nica, così chiamata dal grido Nica, vittoria dei rivoltosi, esplosa a Costantinopoli nel 532. Fu in quelle circostanze che Teodora convinse Giustiniano a non fuggire, un gesto che avrebbe significato quasi sicuramente la perdita del trono. Teodora si oppose, sembra che abbia detto al marito poche e chiare parole. «Se vuoi fuggire, fallo pure, te ne pentirai, per quanto mi riguarda io resto al mio posto». Fu un consiglio decisivo. Teodora negli anni successivi agì come un vero e proprio coimperatore, trattava spesso affari internazionali, con i persiani, come con i goti, impartiva ordini ai governatori, talvolta sembra senza consultare l'imperatore. Il suo temperamento forte era in grado di tenere a bada anche i più esperti funzionari imperiali, consapevole che il mondo che gravitava intorno alla corte imperiale non le perdonava i suoi trascorsi scabrosi Teodora reagì rendendosi inaccessibile al mondo di corte che non perdonava i suoi trascorsi scabrosi Teodora contrappose abilmente la sua freddezza e la sua lontananza sembra di vederla la sua immagine solenne, proprio come quella che vediamo ancora oggi ritratta nei mosaici, una maestà severa, algida. Quando dava udienza obbligava i postulanti, indipendentemente dal loro rango, ad attese interminabili. Scrive sempre Procopio, il suo nemico, anche i dignitari riuscivano ad accedere al cospetto dell'imperatrice soltanto dopo un tempo lungo e dopo molti sforzi ogni volta si era costretti ad aspettare come semplici schiavi stipati tutto il tempo in una stanza soffocante solo alcuni venivano ricevuti e non senza che avessero dovuto sostenere molte fatiche e aspettare anche parecchi giorni allora entravano al cospetto della sovrana tutti tremanti esitanti e cercavano di togliere il disturbo il più presto possibile dopo essersi soltanto prosternati davanti a lei e averle baciato la pianta dei piedi. Infatti non era consentito parlarle o rivolgere una preghiera se non dietro suo invito. Sono scene che ci appaiono proprio vivide quasi sotto i nostri occhi. Gli altri non dimenticavano il passato di Teodora ma non lo dimenticava nemmeno lei prese molti provvedimenti umanitari a favore delle povere fanciulle che proprio come era toccato a lei erano avviate a mestieri degradanti. Le riscattava dai loro padroni, le ospitava in appositi ospizi, ne propiziava il reinserimento sociale. Inoltre non perdeva occasione per adottare misure a sostegno della morale. Una grande donna, una grandissima donna. Morì nel 548, quando aveva circa 50 anni. Giustiniano le sopravvisse ancora per 17 anni, durante i quali manifestò in tutti i modi il rimpianto e direi la venerazione per la donna che aveva tanto amato e che le era stata preziosa come collaboratrice nel governo dell'impero. Quanto a Giustiniano si può dire che egli fu una figura abbastanza inconsueta, di grande, alcuni sostengono giustamente il grandissimo imperatore, pieno di difetti e responsabile tuttavia di gravi errori. Nessuno può negare alcuni aspetti negativi del governo di Giustiniano. Per esempio era un uomo sospettoso, crudele, che mostrò favore eccessivo nei confronti di funzionari corrotti e incapaci. Particolarmente discutibili sono stati gli esiti delle sue campagne militari. Invece di rafforzare l'economia e le difese dell'impero in un momento molto difficile, egli si lanciò in avventure belliche che costarono moltissimo e che portarono a conquiste effimere. La sua campagna contro i goti d'Italia provocò una catastrofe sociale e aprì la strada a nuove sciagure. Lo sforzo bellico provocò l'inasprimento della pressione fiscale e l'impoverimento dei piccoli e medi contadini. Se oggi molti storici ricordano Giustiniano come una figura di prima grandezza, questo si deve in larga parte, in modo decisivo, alla colossale opera di raccolta e di elaborazione del diritto che egli realizzò pubblicando il Corpus Iuris Civilis, un'opera senza la quale la futura storia dell'Europa non sarebbe stata la stessa. Alle 8 della sera 20 imperatori romani di Andrea Giardina regia di Federica Barozzi a cura di Giancarlo Simoncelli